0: Abschnitt 14 von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest. Abschnitt 14 13. Kapitel, das erwähnt, wie die Fürstin Wolkonski Alraune die Wahrheit sagte. Der Justizrat Gontram schrieb der Fürstin, die in Nauheim zur Kur war, schilderte ihr die Lage. Es dauerte einige Zeit, bis sie verstand, um was es sich handele. Frieda Gontram musste sich große Mühe geben, sie alles begreifen zu machen. Erst lachte sie nur, dann wurde sie nachdenklich. Und zum Schluss jammerte sie und schrie. Als ihre Tochter eintrat, fiel sie ihr Weg klagend um den Hals. »Armes Kind«, heulte sie, »wir sind Bettler, wir liegen auf der Straße.« Und sie goss große Laugen östlichen Zornes über die tote Exzellenz, sparte ihr kein unflätiges Schimpfwort. »Ganz so schlimm ist es nicht«, wandte Frieda ein. »Sie haben immer noch ihre Bonner Villa und das Schlösschen am Rhein, dann die Zinsen aus den ungarischen Weingärten. Endlich bekommt Olga ihre russische Rente und...« »Davon kann man nicht leben«, unterbrach sie die alte Fürstin. »Man verhungert damit.« »Wir müssen versuchen, das Fräulein umzustimmen«, bemerkte Frieda, »wie Papa es uns rät.« »Er ist ein Esel«, schrie sie, »ein alter Schuft.« er war
1: im Bunde mit dem Geheimrat, der uns bestahl. Nur durch ihn bin ich mit dem hässlichen Gauner zusammengetroffen.«
0: Und sie meinte, daß alle Männer betrügerische Schurken seien und daß sie noch nie im Leben einen kennengelernt hätte, der anders gewesen wäre. Wie stünde es denn mit Olgas Mann, dem sauberen Grafen Abrantes? Hätte der nicht auch alles durchgebracht mit schmutzigen Tingeltangel-Frauenzimmern, was er nur von ihrem Gelde habe erwischen können?« »Nun sei er davon, mit einer Zirkusreiterin, da der Geheimrat den Daumen auf die Papiere gedrückt und ihm nichts mehr herausgerückt habe.«
1: »So hat die alte Exzellenz doch da wenigstens Gutes getan«,
0: sagte die Gräfin. »Gutes«, schrie ihre Mutter, »als ob es nicht ganz gleichgültig wäre, wer die Banknoten gestohlen hätte. Schweine seien sie, der eine wie der andere. Aber sie sah doch ein, dass man einen Versuch machen müsse. Sie wollte selbst fahren, doch redeten beide ihr ab.« Sie würde sich hinreißen lassen, würde sicher nicht mehr erreichen wie die Herren von der Bank. »Man müsse sehr diplomatisch vorgehen,« erklärte Frieda, »müsse Rücksicht nehmen auf die Launen und Kaprizen des Fräuleins. Sie wolle fahren, das sei das Beste. Olga meinte, dass es noch besser wäre, wenn sie führe. Die alte Fürstin widersprach, aber Frieda erklärte, dass es gewiß nicht gut sei, wenn sie die Kur unterbreche und sich solchen Aufregungen aussetze. Das sah sie ein. Dann einigten sich die beiden Freundinnen und fuhren zusammen. Die Fürstin blieb im Bade, aber untätig war sie nicht. Sie ging zum Pfarrer, bestellte hundert Messen für die arme Seele des toten Geheimrats. Das ist echt christlich, dachte sie. Und da ihr verstorbener Mann orthodox war, so fuhr sie hinüber nach Wiesbaden, ging zur russischen Kapelle und bezahlte auch dort für hundert Seelenmessen dem Popen. Das beruhigte sie ungemein. Einmal, überlegte sie, würde es ja doch kaum etwas nützen, da die Exzellenz protestantisch war und freidenkerisch dazu. Dann aber zählte es für sie ganz gewiss als ein besonders gutes Werk. »Segnet die, die, euch fluchen, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen.« Oh, das musste man schon anerkennen dort oben. Und zweimal am Tage sprach sie in ihrem Gebete eine Fürbitte für die Exzellenz, mit ganz besonderer Inbrunst. So bestach sie den lieben Gott. Frank Braun empfing die beiden Damen in Lindenich, führte sie auf die Terrasse, plauderte mit ihnen von alten Zeiten. »Versucht euer Glück, Kinder«, sagte er, »mir hat mein Reden nichts genutzt.« »Was hat sie Ihnen geantwortet?«, fragte Frieda Gontram. »Nicht viel«, lachte er. Sie hat gar nicht zugehört. Sie machte einen tiefen Knicks und erklärte mit einem verteufelt würdigen Lächeln, dass sie die hohe Ehre meiner Vormundschaft wohl zu schätzen wisse, dass sie gar nicht daran denke, um der Fürstin willen darauf zu verzichten. Sie fügte hinzu, dass sie nicht mehr über die Sache zu sprechen wünsche. Dann knickste sie wieder noch tiefer, lächelte wieder noch ehrerbietiger, und verschwunden war sie. »Haben Sie nicht noch einen zweiten Versuch gemacht?« fragte die Gräfin. »Nein, Olga«, sagte er, »Das muß ich nun Ihnen überlassen. Ihr Blick, als sie fortging, war so bestimmt, dass ich die feste Überzeugung gewann, dass meine Überredungskünste genauso unfruchtbar sein würden wie die der anderen Herren.« Er erhob sich, klingelte den Diener, ließ Tee bringen. »Übrigens, haben Sie ja vielleicht eine Chance, meine Damen«, fuhr er fort. Ich sagte meiner Mume, als der Justizrat Sie beide vor einer halben Stunde telefonisch anmeldete, dass Sie kommen würden und weshalb. Ich fürchtete...« dass sie sie vielleicht überhaupt nicht empfangen würde und das wollte ich jedenfalls durchsetzen, aber ich irrte mich. Sie erklärte, dass sie ihr alle beide sehr willkommen seien, dass sie seit Monaten schon mit ihnen in sehr reger Korrespondenz stehe. Darum. Frieda Gontram unterbrach ihn. Du schriebst ihr?", rief sie scharf. Gräfin Olga stotterte.
1: "Ich ich habe ihr ein paar mal geschrieben, ihr kondoliert und
0: und du lügst!", rief Frieda. Da sprang die Gräfin auf.
1: Und du schriebst du ihr nicht? Ich wußte, dass du es tatest. Alle zwei Tage schriebst du. Darum bliebst du stets so lange allein auf in deinem Zimmer.
0: Du hast mich ausspionieren lassen durch die Kammerjungfer, warf ihr Frieda entgegen. Die Blicke der Freundinnen kreuzten sich, warfen einen glimmenden Hass schärfer als Worte. Sie verstanden sich gut, die Gräfin fühlte, dass sie zum ersten Male nicht tun würde, was die Freundin verlangte, und Frieda Gontram empfand diesen ersten Widerstand gegen ihre herrschende Überlegenheit. Aber sie waren verbunden durch zu lange Jahre ihres Lebens, durch zu viele gemeinsame Erinnerungen. Das konnte nicht so niederbrennen im Augenblick. Frank Braun sah es wohl. Äh, »Ich störe«, sagte er. »Übrigens wird Alraune gleich selbst kommen, sie wollte nur Toilette machen.« er ging zur Gartentreppe, grüßte. »Ich werde die Damen ja nachher wohl noch sehen.« Die Freundinnen schwiegen. Olga saß in dem Rohrsessel. mit großen Schritten ging Friede auf und nieder. Dann hielt sie an, blieb stehen vor der Freundin. »Höre, Olga«, sagte sie leise, »ich habe dir immer geholfen, im Ernst und im Spiel, bei allen deinen Abenteuern und Liebschaften. Ist das nicht wahr?« Die Gräfin nickte. »Ja, das ist wahr. Aber ich habe genau das Gleiche getan, habe dir nicht weniger geholfen.« »So gut du es eben konntest«, sprach Frieda Gontram. »Doch ich will es gerne anerkennen. Wollen wir also Freundinnen bleiben?« »Gewiß«, rief Gräfin Olga, »nur, nur ich verlange ja nicht viel.« »Was verlangst du?« fragte die andere. Und sie antwortete, »mach mir keine Hindernisse.« »Hindernisse?« gab Frieda zurück. »Was für Hindernisse? Jede soll ihr Glück versuchen, wie ich es dir schon sagte auf dem Lichtmessball.« »Nein«, beharrte die Gräfin,
1: »Ich will nicht mehr teilen. Ich habe so oft mit dir geteilt und habe immer den Kürzeren gezogen. Es ist ungleich.
0: Darum sollst du verzichten diesmal, mir zuliebe.« »Wieso ungleich?« rief Frieda Gontram. »Doch höchstens zu deinen Gunsten. Du bist die Schönere.« »Ja«,
1: erwiderte ihre Freundin, »aber das ist nichts. Du bist die Klügere. Und ich habe es oft erfahren müssen, dass das Mehrwert ist in, in diesen Sachen.«
0: Frieda Gontram griff ihre Hand. »Komm, Olga«, schmeichelte sie. »Sei vernünftig. Wir sind ja hier nicht nur wegen unserer Gefühle. Hör zu, wenn es mir gelingt, das kleine Fräulein umzustimmen, wenn ich dir und deiner Mutter die Millionen rette, willst du mir dann freie Hand lassen? Geh in den Garten, lass mich allein mit ihr.« Große Tränen traten aus den Augen der Gräfin. »Ich kann nicht«, flüsterte sie, »lass du mich mit ihr reden.
1: Ich will dir ja gerne das Geld lassen. Dir ist es ja doch nur eine rasche Laune.«
0: Frieda seufzte laut. Warf sich auf die Chaiselongue, griff mit den hageren Händen tief in die Seidenkissen. »Eine Laune? Glaubst du, dass ich solche Umstände mache, einer Laune willen? Bei mir, fürchte ich, sieht es nicht viel anders aus wie bei dir.« Starr schienen ihre Züge, hart blickten die klaren Augen ins Leere. Olga sah sie, sprang auf, kniete nieder vor der Freundin, die beugte den blonden Kopf. Ihre Hände fanden sich, eng pressten sie sich aneinander, schweigend mischten sich ihre Tränen.
1: »Was sollen wir tun?«
0: fragte die Gräfin. »Verzichten«, sagte Frieda Guntram scharf. »Verzichten, alle beide. Mag daraus werden, was will.« Gräfin Olga nickte, drängte sich eng an die Freundin. »Steh auf«, flüsterte diese.
1: »Da kommt sie. Trockner rasch deine Tränen. Da, nimm ein Taschentuch.«
0: Olga gehorchte, ging hinüber auf die andere Seite. Aber Alraunetin Brinken sah wohl, was geschehen war. Sie stand in der großen Türe, in schwarzen Trikots, wie der lustige Prinz aus der Fledermaus. Sie verbeugte sich kurz, grüßte, küßte den Damen die Hände. »Nicht weinen«, lachte sie, »nicht weinen, das macht die schönen Äuglein trüb.« Sie klatschte in die Hände, rief dem Diener zu, dass er Champagner bringen solle. Sie füllte selbst die Kelche, reichte sie den Damen und nötigte sie zu trinken. »Es ist mal bei mir so Sitte«, tritterte sie, »chacun a son goût.« Sie führte die Gräfin Olga zu der Chaiselon, streichelte ihre vollen Arme, setzte sich dann neben Frieda Gontra, schenkte ihr einen langen, lachenden Blick. Sie blieb in ihrer Rolle, bot Cakes an und Petit Four, tropfte Pot d'Espagne aus ihrem Goldflächchen auf die Tücher der Damen. Und dann plötzlich begann sie. »Ja, nicht wahr? Es ist sehr traurig, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Es tut mir so leid.« Frieda Gontram richtete sich auf, öffnete die Lippen, mühsam genug. Und warum nicht? fragte sie. Ich habe gar keinen Grund, antwortete Alraune. Wirklich gar keinen. Ich mag einfach nicht, das ist alles. Sie wandte sich an die Gräfin. Glauben Sie, dass die Mama sehr darunter leiden wird? Sie schliff das sehr, dabei zwitscherte sie süß und grausam zugleich, wie eine Schwalbe auf ihrem Jagdflug. Die Gräfin zitterte unter ihrem Blick. »Ach nein,« sagte sie, »nicht so sehr.« Und sie wiederholte Frieders Worte.
1: »Sie hat ja noch ihre Bonner Villa und das Schlösschen am Rhein, dann die Zinsen aus den ungarischen Weingärten, und endlich bekomme ich meine russische Rente und...«
0: Sie stockte. Mehr wusste sie nicht. Sie hatte keine Ahnung von ihren Verhältnissen, wusste kaum, was Geld eigentlich war. Nur, dass man damit in schöne Läden gehen konnte, Hüte zu kaufen und andere hübsche Sachen. Und dazu würde es ja wohl völlig genug sein. Sie entschuldigte sich ordentlich, es sei nur so ein Gedanke von Mama gewesen. Aber das fräulein möge sich nur ja nicht bemühen. Sie hoffe nur, dass dieser unliebsame Zwischenfall keine Trübung bringe in ihre Freundschaft. Sie schwatzte daher, ohne nachzudenken, unvernünftig und sinnlos. Fing nicht einen der strengen Blicke der Freundin, duckte sich warm unter dem grünstrahlenden Auge des Freundin Brinken wie ein Waldhäschen in der Sonne der Kohlfelder. Frieda Gontram wurde unruhig. Zuerst ärgerte sie sich über die ungeheure Dummheit ihrer Freundin. Dann fand sie ihre Art abgeschmackt und lächerlich. »Keine Fliege«, dachte sie, »fliegt so teppisch auf den Giftzucker.« Endlich aber, je mehr Olga plauderte, je schneller unter dem Blicke Alraunens die konventionelle Schneedecke ihrer Gefühle dahinschmolz, erwachte auch in Frieda das Empfinden wieder, das zu unterdrücken sie gerade fest bestrebt war. Nun wanderten ihre Blicke hinüber hefteten sich eifersüchtig genug auf des Prinzen orlowskis schlanke Gestalt. Araune bemerkte es.
1: »Ich danke Ihnen, liebe Gräfin«,
0: sagte sie, »das beruhigt mich ungemein, was Sie da sagen.« Sie wandte sich zu Frieda Gontram. »Der Justizrat hat mir nämlich solche Mordgeschichten von dem sicheren Ruin der Fürstin vorerzählt.« Frieda suchte nach einem letzten Halt, gab sich gewaltsam einen Ruck. »Mein Vater hat Recht gehabt,« erklärte sie schroff. »Natürlich
1: ist der Zusammenbruch unvermeidlich. Die Fürstin wird das Schlösschen verkaufen müssen.« »Oh, das macht gar nichts,«
0: erklärte die Gräfin. »Wir sind
1: ohnehin nie dort.«
0: »Schweig doch,« rief Frieda. Ihre Augen trübten sich. Sie fühlte, dass sie ganz zwecklos für eine verlorene Sache kämpfte. »Die Fürstin wird ihren Haushalt auflösen müssen, wird sich nur sehr schwer an die veränderten Verhältnisse gewöhnen. Ob sie sich ein Auto halten kann, ist zweifelhaft, vermutlich nicht mehr.« »Ach, wie schade«, flötete der schwarze Prinz. »Auch Pferde und Wagen wird sie verkaufen müssen«, fuhr Frieda fort, »die Dienerschaft größtenteils entlassen.« Alraune unterbrach sie. »Wie ist es mit Ihnen, Fräulein Gontram? Werden Sie bei der Fürstin bleiben?« Sie stutzte bei dieser Frage, die ihr völlig unerwartet kam. »Ich«, stammelte sie, »ich aber gewiss. da flötete das Fräulein-Tintbrinken. Sonst äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ich Ihnen mein Haus anbieten dürfte. Ich bin so allein, ich brauche Gesellschaft. Kommen Sie zu mir.« Frieda kämpfte, schwankte einen Augenblick. »Zu Ihnen, Fräulein?« Aber Olga warf dazwischen.
1: »Nein, nein, sie muss bei uns
0: bleiben. Sie darf meine Mutter jetzt nicht verlassen.« »Ich war nie bei deiner Mutter,« erklärte Frieda Gontram. »Ich war bei dir.« »Einerlei,« rief die Gräfin, »bei mir oder ihr. Ich will nicht, dass du hier bleibst.« »Oh, Verzeihung«, spottete Alraune, »ich glaubte, dass das Fräulein seinen eigenen Willen habe.« <lacht> Gräfin Olga erhob sich, alles Blut wich aus ihrem Gesicht. »Nein«, schrie sie, »nein, nein!« »Ich nehme keinen, der nicht von selbst kommt«, lachte der Prinz. »Das ist mal so Sitte bei mir, und ich dränge auch nicht. Bleiben Sie nur bei der Fürstin, wenn Sie das lieber mögen, Fräulein Gontram. Sie trat nahe hin zu ihr, griff ihre beiden Hände. »Ihr Bruder war mein guter Freund«, sagte sie langsam. »Und mein Spielkamerad, ich habe ihn oft geküsst.« Sie sah, wie diese Frau, fast doppelt so alt wie sie selbst, ihre Lider senkte unter ihren Blicken, fühlte, wie ihre Hände feucht wurden unter ihrer fingerleichter Berührung. Sie trank diesen Sieg, kostete ihn aus. »Wollen Sie hier bleiben? flüsterte sie. Frieda Gontram atmete schwer. Ohne den Blick zu heben, trat sie hin zu der Gräfin. »Verzeih mir, Olga«, sagte sie, »ich muss bleiben.« da warf sich ihre Freundin auf das Sofa, grub den Kopf in die Kissen, wand sich in hysterischem Schluchzen. »Nein!« jammerte sie.
1: »Nein! Nein!«
0: richtete sich auf, hob die Hand, als ob sie die Freundin schlagen wolle, lachte dann gell auf, lief die Treppe hinab in den Garten, ohne Hut, ohne Sonnenschirm, über den Hof und hinaus in die Gassen. »Olga!« rief ihr die Freundin nach. »Olga! Höre doch, Olga!« Aber das Freundin Ten Prinken sagte, »Lass sie nur.« »Sie wird schon zahm werden.« Hochmütig klang ihre Stimme. Frank Braun frühstückte, draußen im Garten, unter dem Fliederbaum. Frieder Gontram gab ihm seinen Tee. »Es ist gewiss gut für dieses Haus,« sagte er, »dass Sie da sind. Nie sieht man, dass Sie etwas tun, und doch läuft alles am Schnürchen. Die Dienstboten haben eine seltsame Abneigung gegen meine Base, gefallen sich in einer passiven Resistenz.« die Leute haben keine Ahnung von sozialen Kampfmitteln, aber schon waren sie bei einer Art Sabotage angelangt. Und die offene Revolution wäre längst ausgebrochen, wenn sie nicht ein wenig Liebe zu mir hätten. Nun sind sie im Hause, und plötzlich geht alles von selbst. Ich mache Ihnen mein Kompliment, Frieda. »Danke,« erwiderte sie, »ich bin froh, wenn ich etwas tun kann für Alraune.« »Nur«, fuhr er fort, »werden Sie bei der Fürstin umso mehr vermisst, da geht alles drunter und drüber.« »Seit die Bank ihre Zahlungen eingestellt hat.« »Da, lesen Sie meine Post.« Er schob ihr einige Briefe hinüber. Aber Frieda Gontram schüttelte den Kopf. »Nein, entschuldigen Sie, ich will nichts lesen, ich will nichts wissen von alledem.« Er beharrte. »Sie müssen es wissen, Frieda. Wenn Sie die Briefe nicht lesen wollen, will ich Ihnen die Tatsachen kurz mitteilen. Ihre Freundin ist aufgefunden worden. Lebt sie?« flüsterte Frieda. »Ja, sie lebt,« erklärte er. Als sie von hier weglief, irrte sie herum die ganze Nacht durch und den nächsten Tag. Sie muß erst hineingegangen sein ins Land auf die Berge zu, dann im Bogen zurück an den Rhein. Fährleute sahen sie nicht weit von Rehmagen. Sie beobachteten sie, blieben in ihrer Nähe, da ihnen ihr Bnehmen verdächtig vorkam. Und als sie den Sprung tat von der Krippe hinab, rudeten sie heran, fischten sie nach wenigen Minuten aus den Fluten. Das war gegen Mittag, vor vier Tagen. »Sie brachten die heftig sich Träubende zum Gerichtsgefängnis.« Frieda Gontram stützte ihren Kopf in beide Arme. »Ins Gefängnis?« fragte sie leise. Gewiss, antwortete er, »wohin hätten Sie sie wohl sonst bringen sollen? Es lag auf der Hand, dass sie in Freiheit den Selbstmordversuch sofort erneuern würde. So wurde sie in Schutzhaft genommen. Dazu verweigerte sie jede Auskunft, schwieg hartnäckig. Ur-Portemonnaie, sogar ihr Taschentuch hatte sie längst weggeworfen.« und aus der Krone und den verrückten Buchstaben in ihren Wäschezeichen konnte niemand klug werden. Erst als die von ihrem Vater veranlassten behördlichen Recherchen eintrafen, stellte man ihre Persönlichkeit fest. »Wo ist sie?« fragte Frieda. »In der Stadt«, erwiderte er. Der Justizrat holte sie von Rehmagen, brachte sie in die privat des Professors Dahlberg. »Hier ist sein Bericht. Ich fürchte, dass Gräfin Olga wohl recht lange dort wird bleiben müssen. Gestern Abend ist die Fürstin eingetroffen.« »Sie, Frieda, sollten Ihre arme Freundin bald einmal besuchen. Der Professor stellt fest, dass sie sehr still und ruhig ist.« Frieda Gontram erhob sich. »Nein, nein,« rief sie, »ich kann nicht.« Langsam ging sie über die Kieswege unter duftendem Flieder. Frank Braun sah ihr nach. Wie eine marmorne Larve schien dies Gesicht, wie ein festes Schicksal in harten Stein geschnitten. Dann, plötzlich, fiel ein Lächeln auf die kalte Maske, wie ein leichter Sonnenstrahl, mitten durch tiefe Schatten. Ihre Lieder hoben sich, ihre Augen suchten durch die Rotbuchenallee, die zum Herrenhause führte. Und er hörte das helle Lachen Araunes. Seltsam ist ihre Macht, dachte er. Um Jakob hat schon recht in seines Lederbandes Meditationen. Er überlegte: Oh ja, es war schwer, sich ihr zu entziehen. Keiner wußte, was es war, und doch flogen sie alle in diese heiße Stichflamme. Auch er, er, das war gewiß. Es war da etwas, das ihn reizte. Er verstand nicht recht, wie es wirkte, auf seine Sinne, auf sein Blut oder vielleicht auf das Hirn. Aber, dass es wirkte, empfand er gut. Es war nicht wahr, dass er allein um ihre Angelegenheiten willen und noch immer da war, wegen der Prozesse und Vergleiche. Nun der Fall der Mülheimer Bank entschieden war, konnte er mit Hilfe der Anwälte recht gut alles erledigen, auch ohne persönlich hier zu sein. Und doch war er da. Immer noch. Er stellte fest, dass er sich selbst belog, dass er künstlich neue Gründe sich schuf mit allen möglichen langwierigen Verhandlungen, um seine Abreise zu verschieben. Und es deuchte ihn fast, als ob seine Base das merkte, ja, als ob ihr stiller Einfluss ihn so handeln mache. Ich werde morgen nach Hause fahren, dachte er. Dann sprang ihm der Gedanke in den Nacken. Warum denn? Fürchtete er sich etwa? Hatte er Angst vor diesem zarten Kinde? Steckten ihn die Narreteien an, die sein Oheim in dem Lederbande niedergelegt hatte? Was würde geschehen? Im schlimmsten Falle ein kleines Abenteuer. Gewiß nicht sein erstes und sein letztes kaum. War er nicht ein ebenbürtiger Gegner, ein überlegener vielleicht? Lage nicht auch Leichen auf dem Lebenswege, den sein Fuß schritt? Warum sollte er fliehen? Er schuf sie einst, er, Frank Braun. Sein war der Gedanke, und ein Instrument nur war des Onkels Hand. Sein Wesen war sie. »Vielmehr noch wie das der Exzellenz.« Jung war er damals, schäumend wie Most, voll zarrer Träume, voll himmelsstürmender Fantasien. Er spielte Fangball mit den Sternen. Da brach er eine seltene Frucht aus dem finsteren Urwald des Unerforschlichen, der seine wilden Schritte hemmte, fand einen guten Gärtner, dem gab er sie. Und der Gärtner senkte den Kern in die Erde, begoss den Keim, pflegte das Reis, wartete des jungen Bäumchens. Nun war er zurück, da leuchtete ihm sein Blütenbaum. Giftig war er sicherlich. Wer unter ihm ruhte, den traf sein Hauch. Manche starben davon, viele, die Lust wandelten, in seinem süßen Dufte. Der kluge Gärtner auch, der ihn pflegte. Er aber war nicht der Gärtner, dem über alles ein seltener Blütenbaum lieb ward. War nicht einer der Leute, die im Garten wandelten, zufällig und unbewusst. Er war der, der einst die Frucht brach, die den Kern gab. Seither aber war er manche Tage geritten durch die wilden Wälder des Unerforschlichen, war tief gewartet durch die schwülen Fiebersümpfe des Unbegreiflichen. Manches heiße Gift hatte da seine Seele geatmet, manchen Pesthauch und manch grausamen Rauch sündiger Brände. Ach, es schmerzte wohl, quälte sehr und riss eiterne Schweren, aber es warf ihn nicht. Gesund ritt er von neuem unter des Himmelsdach. Nun ward er sicher genug, wie in blauem Panzer aus Stahl. »Oh, gewiß, er war immun. Kein Kampf. Ein Spiel, schien es ihm nun. Dann aber, gerade dann, wenn es nur ein Spiel war, sollte er gehen. War es nicht so? Wenn sie nur ein Püppchen war, gefährlich für alle anderen, ein harmloses Spielzeug, aber für seine starken Fäuste, dann war dies Abenteuer billig genug. Nur, wenn es wirklich ein Kampf war, einer mit gleich starken Waffen, nur dann war es der Mühe wert. »Schwindel«, dachte er wieder. Wem erzählte er denn eigentlich diese Heldeneigenschaften? Hatte er nicht oft genug allzu sichere Siege gekostet? Episoden? Nein, es war nicht anders, wie es stets war. Kannte man jemals das Gegners Kräfte? War nicht der kleinen Giftwespe Stich weit gefährlicher wie des Kaimans Rachen, dem seine Winchester-Büchse in sicherem Arm gegenüberlag? Er fand nicht heraus, lief herum im Kreise, wie er sich auch drehte, kam immer zu dem Punkte »Bleibe«.
1: »Guten Morgen, Vetter«,
0: lachte Alraunet Brinken. Sie stand dicht vor ihm, neben Frieda Gontram. »Guten Morgen«, antwortete er kurz. »Lies die Briefe da. Es würde dir nichts schaden, wenn du dir ein wenig überlegen wolltest, was du da wieder angestellt hast. Es wäre Zeit, die Narre teilen zu lassen, etwas Vernünftigeres zu tun, etwas, das der Mühe wert wäre.« Sie sah ihn scharf an. »So«, sagte sie, jedes Wort lang langdehnend. »Und was...« Meinst du, wäre wohl der Mühe wert? Er erwiderte nichts, da er keine Antwort wusste im Augenblick. Er erhob sich, zuckte mit den Achseln und ging in den Garten. Hinter ihm scholl ihr Gelächter. Schlechte Laune, Herr Vormund? Am Nachmittag saß er in der Bibliothek. Irgendwelche Akten lagen vor ihm, die gestern Rechtsanwalt Manasse geschickt hatte. Aber er las sie nicht. Starrte in die Luft, rauchte hastig eine Zigarette nach der anderen. Dann zog er die Schublade auf, nahm wieder einmal des Geheimrats Lederband heraus, las langsam und genau, dachte nach über jedes kleine Geschehnis. Es klopfte. Rasch trat der Chauffeur ein. »Herr Doktor«, rief er, »die Fürstin Wolkonski ist da. Sie ist sehr aufgeregt, schrie nach dem Fräulein, noch aus dem Wagen heraus. Aber wir dachten, dass es vielleicht besser wäre, wenn Sie sie zuerst empfingen. So bringt sie der Alois hierher.« »Recht so«, sagte er, sprang auf, ging der Fürstin entgegen. Sie schob sich mühsam durch die schmale Tür, wälzte ihre Massen in den halbdunklen Saal, dessen grüne Holzläden die Sonne nur spärlich einließen. »Wo ist sie?« keuchte sie.
1: »Wo ist das Fräulein?«
0: Er reichte ihr die Hand, führte sie zum Divan. Sie erkannte ihn wohl, nannte seinen Namen, aber sie dachte nicht daran, sich auf irgendein Gespräch mit ihm einzulassen. »Fräulein Araune suche ich,« schrie sie.
1: »Schaffen Sie das Fräulein her!«
0: Sie gab nicht eher Ruhe, bis er dem Diener schellte und ihm Auftrag gab, dem Freundin den Besuch der Fürstin zu melden, dann erst schenkte sie ihm Gehör. Er befragte sie nach dem Befinden ihres Kindes und die Fürstin erzählte ihm mit einem ungeheuren Wortschwall, wie sie ihre Tochter angetroffen habe. Nicht einmal erkannt habe sie ihre Mutter. Still und apathisch habe sie am Fenster gesessen und hinausgesehen in den Garten. Es sei die frühere Klinik des Geheimrats, dieses Betrügers, die nun Professor Dahlberg zur Nervenheilanstalt umgewandelt habe. Dasselbe Haus, in dem diese... Er unterbrach sie, schnitt ihren Redefluss ab, ergriff schnell ihre Hand, beugte sich nieder, blickte mit geheucheltem Interesse auf ihre Ringe. »Verzeihen, durchlaucht«, rief er rasch, »woher stammt dieser wundervolle Smaragd? Ein Kabinettstück geradezu?« »Es ist ein Knopf von der Magnatenwitze meines ersten Mannes«, erwiderte sie. »Ein altes Erbstück.« Sie schickte sich an, weiterzureden, aber er ließ sie nicht zu Worte kommen. »Es ist ein Stein von ungewöhnlicher Reinheit«, beteuerte er, »und von seltener Größe. Einen ähnlichen sah ich nur in dem Marstalle des Maharaja von Rollinkore. Er hatte ihn seinem Lieblingspferde als linkes Auge eingesetzt. Als rechtes trug es einen birmanischen Rubin, der nur wenig kleiner war.« und er erzählte von der Liebhaberei indischer Fürsten, ihren schönen Pferden die Augen auszustechen und ihnen dafür Glasaugen oder große Cabochons einzusetzen. »Es klingt grausam«, sagte er, »aber ich versichere Sie«, durchlaucht, »die Wirkung ist verblüffend, wenn Sie so ein herrliches Tier sehen, das Sie mit starren Alexandritaugen ansieht oder Ihnen Blicke zuwirft aus tiefblauen Sternsaphiren.« Und er sprach von Steinen. Er erinnerte sich gut aus seiner Studentenzeit, dass sie von Juwelen und Perlen etwas verstand und dass das im Grunde das Einzigste war, das sie wirklich interessierte. Sie gab ihm Antwort, rasch erst und abgerissen, wurde dann ruhiger mit jeder Minute, zog ihre Ringe ab, zeigte sie ihm der Reihe nach, erzählte ihm von jedem eine kleine Geschichte. Er nickte, tat aufmerksam genug. Nun mag die Base kommen, dachte er, der erste Sturm ist vorbei, aber er irrte sich. Alraune kam. Lautlos öffnete sie die Tür. Schritt leise über den Teppich, setzte sich dann in einen Sessel ihnen gegenüber.
1: »Ich bin so froh, Sie zu sehen, du Schlaucht«,
0: flötete sie. Die Fürstin schrie auf, jappte nach Atem, schlug ein großes Kreuz, dann noch ein zweites auf orthodoxe Art. »Da ist sie«, stöhnte sie, »da sitzt sie«. »Ja«, lachte Alraune, »wirklich und lebendig.« Sie stand auf, streckte der Fürstin ihre Hand hin. Es tut mir so leid, fuhr sie fort. Mein aufrichtiges Mitleid, Durchlaucht. Die Fürstin nahm ihre Hand nicht. Eine Minute lang war sie sprachlos, keuchte, rang nach Fassung. Dann aber fand sie sich wieder. Ich brauche dein Mitleid nicht, rief sie. Ich habe mit dir zu sprechen. Araune setzte sich, winkte leicht mit der Hand. Bitte sprechen Sie, Durchlaucht. Nun begann die Fürstin. Ob das Fräulein wisse, dass sie ihr Vermögen verloren habe durch die Manipulationen der Exzellenz? Aber natürlich wisse sie es ja. Alle die Herren hätten ihr ja haarklein erzählt, was sie hätte tun müssen. Sie aber habe sich geweigert, ihre Pflicht zu erfüllen. Ob sie wisse, was mit ihrer Tochter geschehen sei. Sie erzählte, wie sie sie gefunden habe in der Anstalt und was die Meinung der Ärzte sei. Immer erregter wurde sie, immer höher und kreischender schwoll ihre Stimme. Sie wisse das alles genau, erklärte Araune ruhig. Die Fürstin fragte, was sie nun zu tun gedenke ob sie etwa die Absicht habe, in die schmutzigen Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Oh, der sei ein sauberer Gauner gewesen. In keinem Romane könne man einen geriebeneren Lumpen finden. Nun habe er ja seinen Lohn. Sie beharrte nun bei der Exzellenz, schrie alles laut heraus, wie es ihrer Zunge gefiel. Sie nahm an, dass der plötzliche Anfall Olgas auf das Fehlschlagen ihrer Mission zurückzuführen sei, sowie darauf, dass ihr Alraune die langjährige Freundin abspenstig gemacht habe und sie glaubte, dass, wenn das Fräulein jetzt helfen würde, nicht nur ihr Vermögen gerettet sei, sondern durch diese Nachricht auch ihr Kind. »Ich bitte nicht,« schrie sie, »ich fordere. Ich verlange mein Recht. Du
1: hast das Unrecht begangen, du, mein eigenes Patenkind und dein Vater. Mach es nur wieder gut, soweit das möglich ist. Es ist eine Schande, dass ich dir das erst sagen muß aber du wolltest es ja nicht anders.« »Was soll ich noch retten?«
0: sagte Alraune leise.
1: »Soviel ich weiß, ist die Bank bereits vor drei Tagen zusammengebrochen. Da ist ihr Geld futsch durchlaucht.«
0: Sie pfiff es. »Futsch.« Man hörte, wie die Banknoten in alle Winde flatterten. »Das macht nichts«, erklärte die Fürstin. »Der Justizrat sagte mir, dass es nicht ganz zwölf Millionen seien, die dein Vater in dieser
1: elenden Bank von meinem Gelde investierte. Du wirst mir einfach diese zwölf Millionen geben. Von deinem Gelde. Dir macht es so nichts aus. Das weiß ich gut.« »Ach«, machte Fräulein Tinbrinken, »befehlen Sie sonst noch etwas, durchlaucht?« »Allerdings«, rief die Fürstin, »du wirst Fräulein Gontre mitteilen, dass sie gleich dein Haus zu verlassen hat. Sie soll sofort mit mir zu meiner armen Tochter fahren. Ich verspreche mir von ihrer Gegenwart, und besonders, wenn sie ihr die Mitteilung bringt, dass diese leidige Vermögensangelegenheit geregelt ist, eine sehr günstige Wirkung für die Gräfin, vielleicht eine plötzliche Heilung.« ich werde Fräulein Gontram keinerlei Vorwürfe über ihr undankbares Benehmen machen, und auch dir gegenüber verzichte ich darauf, dein Verhalten weiter zu kennzeichnen. Nur wünsche ich, dass die Angelegenheit sogleich in Ordnung gebracht wird.
0: Sie schwieg, holte tief Atem nach der gewaltigen Anstrengung dieser langen Rede. Sie nahm ihr Taschentuch, fächelte sich, wischte die dicken Schweißtropfen ab, die von ihrem hochroten Gesichte perlten. Alrauna erhob sich ein wenig, machte eine leichte Verbeugung, »Durchlaucht sind zu gütig«, flüttete sie. Dann schwieg sie. Die Fürstin wartete eine Weile, fragte endlich. »Nun?« »Nun?« gab das Fräulein zurück in demselben Tonfalle. »Ich warte«, rief die Fürstin. »Ich auch«, sagte Alraune. Die Fürstin Wolkonski rutschte hin und her auf dem Divan, dessen alte Federn sich tief bogen unter ihrer Fülle. Eingepresst in ihre gewaltige Korsage, die immer noch in die mächtigen Fleischmassen eine Art Figur einschnitt, war sie schwer und schleppend in ihren Bewegungen. Ihr Atem ging kurz, unwillkürlich leckte ihre dicke Zunge die trockenen Lippen. »Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen lassen, Durchlaucht? zwitscherte das Fräulein. Sie tat, als hörte sie sie nicht. »Was gedenkst du nun zu tun?« fragte sie feierlich. Und unendlich einfach sprach Alraune. »Gar nichts.« die alte Fürstin starrte sie an mit runden Kuhaugen, als verstände sie gar nicht, was dieses junge Ding da meine. Schwerfällig erhob sie sich, tat ein paar Schritte, ließ die Blicke umherschweifen, als suchte sie etwas. Frank Braun stand auf, nahm die Wasserkaraffe vom Tische, schenkte ein Glas ein, reichte es ihr. Sie trank es gierig. Auch Alraune war aufgestanden. »Ich bitte mich zu entschuldigen, durchlaucht, sagte sie. »Darf ich Fräulein Gontram von Ihnen grüßen?« die Fürstin ging auf sie zu, siedend, zum Platzen voll von verhaltener Wut. »Nun zerspringt sie«, dachte Frank Braun. Aber sie fand die Worte nicht, suchte vergeblich nach einem Anfang. »Sag ihr«, keuchte sie,
1: »sag ihr, dass sie mir nie wieder vor die Augen kommen soll. Ein Frauenzimmer ist sie, nicht besser wie du.«
0: Sie stampfte mit schweren Schritten durch den Saal, fauchend, schwitzend, die mächtigen Arme in der Luft schwingend. Da fiel ihr Blick auf die offene Schublade. Sie sah das Halsband, das sie einst dem Patenkinde schenkte. Goldketten mit Brillanten und Schnüre großer Perlen um die brandrote Haarlocke der Mutter. Ein Zug triumphierenden Hasses flog über ihr verschwommenes Gesicht. Rasch riss sie das Halsband heraus. »Kennst du das?« schrie sie. »Nein«, sagte Aaron ruhig, »ich habe es noch nie gesehen.« Die Fürstin trat dicht vor sie hin.
1: »So hat der Schuft vom Geheimrat es dir unterschlagen. Das sieht ihm ähnlich genug.« es war mein Patengeschenk für dich, Alraune.
0: Danke, sagte das Fräulein. Die Perlen scheinen recht hübsch zu sein, und die Steine auch, wenn sie echt sind. Sie sind echt, schrie die Fürstin.
1: Sie sind so echt wie die Haare, die ich deiner Mutter abschnitt.
0: Sie warf das Halsband dem Fräulein in den Schoß. Alraune nahm das sonderbare Schmuckstück, wog es prüfend in der Hand. Meiner Mutter, sagte sie langsam. Sie hatte sehr schöne Haare, die Mutter, scheint es. Die Fürstin stellte sich breit hin, stemmte die Hände fest in die Hüften, ihrer Sache sicher wie ein Waschweib.
1: Sehr schöne Haare, lachte sie, sehr schöne, so schöne, dass alle Männer ihr nachliefen und ihr einen ganzen Taler bezahlten, um eine Nacht zu schlafen bei diesen schönen Haaren.
0: Das Fräulein sprang auf, einen Augenblick wich ihr das Blut aus dem Gesicht, aber sie lächelte gleich wieder, sagte ruhig und höhnisch: Sie werden alt durchschlaucht, alt und kindisch. Das war das Ende. Nun gab es kein Zurück mehr für die Fürstin. Sie brach los, ordinär, unendlich schamlos, wie eine trunkene Bordellwirtin. Schrie, überschlug sich, heulte, goss ihre Nachttöpfe unflätiger Reden. Eine Hure sei Erraunens Mutter gewesen, eine der niedrigsten Sorte, die um Markstücke sich verschachert habe. Und ein elender Lustmörder der Vater, Nörrissen, sei sein Name gewesen, sie wisse es wohl. Für Geld habe der Geheimrat die Dirne gekauft zu einem schuftigen Experiment, habe sie befruchtet mit dem Samen des Hingerichteten. Sie sei dabei gewesen, sie selbst, wie er der Mutter den eklen Samen eingespritzt habe, dessen stinkende Frucht sei sie, sie, Alraune, die da vor ihr sitze, eines Mörders Tochter und einer dirne Kind. Das war ihre Rache. Sie ging hinaus, triumphierend, leichten Schritts, geschwollen von dem Stolze ihres Sieges, der sie um zehn Jahre verjüngte, schlug die Türe krachend ins Schloss. Nun war es still in der weiten Bibliothek. Alraune saß in ihrem Sessel, schweigend, ein wenig bleich. Nervös spielten ihre Hände mit dem Halsbande. Ein leichtes Zucken spielte um ihre Lippen. Endlich erhob sie sich. »Dummes Zeug«, flüsterte sie. Sie machte ein paar Schritte, dann besann sie sich, trat hin zu ihrem Vetter. »Ist es wahr, Frank Braun?« fragte sie. Er zögerte einen Augenblick. »Stand auf«, sagte langsam. »Ich glaube, dass es wahr ist.« Er trat hin zum Schreibtisch, nahm den Lederband, reichte ihn ihr hin. »Lies das«, sagte er. Sie sprach kein Wort, wandte sich zum Gehen. »Nimm auch das mit«, rief er ihr nach, und erreichte ihr den Knobelbecher, der aus ihrer Mutter Schädel, und die Würfel, die aus ihres Vaters Knochen gefertigt waren. Ende von Abschnitt 14